0: Отскар.ру представляет Чтобы создать новые элиты, ну, те, которые у нас есть, были созданы на основу была, это та собственность СССР, которая была, которая была раздана и была создана эта вот элита, не патриотическая, да, понимаем, компродорская в общем-то, просто своей сути. Ну да, 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 а да. как создать новую? За счет чего она будет создана?
1: Значит, вы сразу же спрашиваете, как решить проблему суверенитета страны.
0: А, ну, если По мы понимаем, сути что так. это решение проблемы, да, мы должны понимать, что это же не просто так, так вот, на основу или так не может быть.
1: Во-первых, как была, как была создана сегодняшняя элита? Американцы, придя в Советский Союз, в том числе в Российскую Федерацию, как ее часть, Через механизм приватизации раздали имущество своим людям со своего списка. В основном, конечно, из числа местных жителей, то есть жителей России, Украины. Обратите внимание, это имущество досталось не только жителям России. У нас сколько угодно предпринимателей. С Ташкента, крупнейших, с Украины, с Армении, с Грузии и, и, и так далее. То есть... Для американских советников, которые раздавали имущество Советскому Союзу, им было без разницы, откуда где-то родился: в России, Грузии, на Украине, они подбирали своих людей по спискам, которые им предоставили либо ЦРУ, либо Госдепартамент из открытых источников. Естественное требование было, чтобы человек имел какое-то понятие о бизнесе. Это понятно. То есть узкий круг был, брали вот бизнесменов и с ними уже договаривались, предоставляя имущество. Думаю, что большая часть имущества предоставлялась наполовину фиктивно. Ну, То есть человек говорил, что он крупнейший предприниматель. На самом деле мы это не знаем. Потому что э, с точки зрения заказчика процесса он мог сделать все, что угодно. И скорее всего, опыт показывает, и сделал. И мы знаем, что в тех же Соединенных Штатах были процессы судебные, когда этих советников судили за то, что они при предоставлении этого имущества руководствовались не списками ЦРУ, кому дать имущество, а взятками. То есть, какие-то предприниматели в России за взятку вписывали в списки ЦРУ на получение имущества Советского Союза. Так вот, подумайте. И за это в Соединенных Штатах судили своих американцев-советников в России, что они за взятки это делали. Вписывали в списки ЦРУ.
2: Это открытый судебный процесс?
1: Конечно, вы их можете найти. Есть, есть. Я говорю все, что я никогда не пытаюсь дать какую-то информацию, которая я там знаю, а другой не знает. Любая, я просто говорю, куда думать, да? в какую сторону, где копать. Это открытые источники, вы их можете найти. То есть э, американцы сознательно создавали элиты на территории России, Украины и других стран про себя, как бы от себя то есть, не компродорские, ненациональные. А для того, чтобы элиты потом не свинтили, они поставили условия: все имущество должно быть в наших руках. Причем, я думаю, что не только под юрисдикцией, но и реально в руках большая часть имущества находится людей, уполномоченных соответствующими органами или бизнесами в Соединенных Штатов Америки. Вот механизм формирования российских элит. Исключения из этого механизма нет. То есть для того, чтобы в России любой человек, и этот механизм и сейчас работает, это условие. любой человек стал богатым, он обязан присоединиться к Соединенным Штатам или их союзникам, причем лично приехать и обо всем договориться. Потому что нужна своя подпись, нужен разговор, нужно чтобы посмотрели в глаза, сказали, ну хорошо, ладно, мы тебе верим. И тогда человек может стать богатым человеком в России. Это правило такое. Иначе элиты формируются из богатых людей. То есть даже если это великий музыкант, все равно он богатый. А раз он богатый, значит имущество за рубежом. Все просто. А раз имущество за рубежом, значит все, он на крючке. Простая технология, работающая в ста процентных случаях, как автомат Калашникова, четко. Вот как решить эту проблему?
0: Это, Новые
1: элиты. Это очень тяжелая проблема. Как деньги. Нам необходимо постепенно, это вообще тяжелый вопрос, создавать институт национальной частной собственности. Для этого надо менять все законодательство России. Для этого надо вводить системы. Вот э, Просто раз мы с вами договорились, что мы носим закон о имуществе чиновников за рубежом. А вот сейчас мы готовим закон о э, том, что э, государственная поддержка Российской Федерации должна оказываться только, только тем, Предпринимателям, которые находятся с точки зрения собственности в российской юрисдикции. Таких сразу предупреждаю нет. Поэтому без переходного периода такой закон принимать нельзя. Но эти вопросы мы прорабатываем. Дело в том, что у нас даже бюджет оказывает поддержку предпринимателям формально зарубежным с точки зрения собственности. Потому что других нету. А это уже, я считаю, что как бы не очень правильно. И первый шаг в этом направлении Ввести вот такую хотя бы формулировку в, в бюджетном кодексе Российской Федерации. Для начала... Для начала признать... Для начала вообще формализовать этот вопрос. Да, что вот у нас нету национального бизнеса. Ага. Дальше начать обсуждать эту тему. То есть это вопрос вообще борьбы с пропагандой. Вот посмотрите, тронули с этим э, законом, который сейчас Дума приня... э, только что приняла о э, НКО, mm-hmm. тронули, чтобы писать, что ты являешься получателем иностранного э, финансирования, какой вой поднялся. Прилетела Хиллари Клинтон немедленно в Россию разбираться и обещать, что все, ребята, с вами будет хорошо. Потому что это стержень системы политического управления. А бизнес, я вас уверяю, давление будет в тысячу раз больше, и вой будет в тысячу раз больше. Потому что бизнес – это основа вообще суверенитета любой страны. Нету национального бизнеса, у страны нет суверенитета. Вот это главное правило. По сути, отличие радикальное, страны суверенной от несуверенной, есть национальный бизнес или его нет. Потому что он является основой и государственный бизнес не заменяет национальный бизнес. Вы
0: трите, Поэтому, вы я госу... бизнес.
1: Поэтому я не сторонник о Поэтому Я не сторонник Я считаю, что должна проводиться национализация бизнеса, но не о государствовании. Mm-hmm. Это принципиально разные вещи. Понял, что да. Потому что о не не дает суверенитета. Вы получаете государство, которое само государство обслуживает зарубежного заказчика. Неважно, у него собственность есть или нет, Оно играет по его правилам и его обслуживает. Потому что чиновник не несет внутреннего мотивации. Вот внутреннюю мотивацию суверенитета несет только национальный собственник. Он будет бороться за суверенитет своей страны.
2: Подождите, но собственнику нужна прибыль. Да и что? Ну, Чуть. если ему предлагают товар зарубежный товар вот по такой цене, а он может взять такой же товар нашего производства, но дороже, какой товар он возьмет в продажу, естественно, который дешевле? И, как, <смех> ты, <смех> не не но если не собственник не с национальной идеей.
1: Не, не, подожди, 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 вот, точнее, <смех> товары вы абсолютно правы, а причем если так? собственник тратит деньги в России, главный вопрос где тратить, нигде и как зарабатывать, зарабатывать должны бизнесмены, исходя из своей сметки и своего подхода, естественно, они должны лучше дешевые товары брать, качественные. Вы просто вопрос. Другой вопрос, который не решается через собственников, как бы сейчас задали, пытаясь его решить. Это неправильно решать вопрос. Неправильно собственников нагибать, чтобы они брали некачественные товары. Или работали некачественно. Или плохо. Исходя из каких-то... В этом патриотизма нет. Вот поверьте мне. Патриотизм заключается в другом. Жить в стране, где ты владелец и тратить там деньги, которые ты зарабатываешь.
2: То есть национальный бизнес, бизнес это тот, который живет в своей стране, да. Он может зарабатывать деньги в другой стране, Может. но тратит
1: он своей. Тратит, это главный критерий национального бизнеса, он тратит деньги в своей стране. Для этого должен создать условия лучше, чем в других местах. И он сам себе создаст условия, потому что он напрямую будет перехватывать власть. Я же вам говорю, главная проблема, ну как бы одна из важнейших проблем России, что российская система власти работает на американцев. Частично. Она так создана с 90-х годов. Они ее создали. Они же создали не только бизнес, они создали российское государство. Вот как Советский Союз создал государство польское, там, венгерское, афганское, вот американцы создали российское государство. И российское государство не является российским с точки зрения целей, задач воз... и механизмов решения. И выборы тут ничего не меняют, потому что выборы просто идут под воздействием пропаганды, и все. Американцы ее также управляют политическими процессами. Поэтому вопрос государства у вас не решает вопрос суверенитета. Передача имущества государству не поднимает суверенитет вашей страны. Кстати, одна из слабостей Советского Союза была, так скажем, в том, что в нем не было, в Советском Союзе, частных собственников. Достаточно влиятельных, чтобы они защищали суверенитет своей страны. А государственные чиновники никогда этого делать не будут. А потому что государственные чиновники работают за зарплату на, на начальника. Они не, не, они не есть источник мотивации и решений. Ни в бизнесе, ни в политике. Понимаете? А бизнесмен
2: работает на свою прибыль. Он
1: работает на себя, на свою семью, на свой комфорт. Ради комфорта он берет хорошую прибыль. Это правда. Но если ему комфортно жить в этой стране, и он живет как бизнесмен этой страны, он все равно тратить будет здесь. Он же не будет есть в пять горл. Он же не будет есть мясо тонну в день. Он съест свои две, два биштекса, остальное все так или иначе от, перераспределит внутри этой страны.
2: Человек не заинтересован в процветании бизнеса. Чиновник получает зарплату и интересно под, отхватить еще возможные...
1: Мало того, чиновник спрос. не может рисковать. А бизнес основан всегда на риске. А риск всегда может быть основан только на внутренней мотивации. Либо вы разоряетесь э, со всем своим состоянием, либо вы его удваиваете. Вот, по сути, так грубо, что такое предпринимательский риск. А, У что, чиновника вообще, его нет. Это, этому
0: бизнесмену, Жить в другой стране.
1: Мы говорим о о создании национальных институтов собственности. Если человек будет собственником этой страны, он к ней будет привязан с точки зрения главного своего жизненного момента собственности.
2: А
0: что ему помешает перевести эту собственность за рубеж?
1: А зачем?
2: Список когда у него
1: этот. Не, подождите, а зачем ему. Этот список отдельно. А зачем ему переводить за рубеж? Он здесь реализует свое, свои все задачи. У него здесь семья, у него здесь собственность. Зачем ему переводить? Он, если уйдет ее за рубежом, он деньги потеряет. Вот сейчас, если Почему? он. Почему он потеряет? Подождите. А потому что он перестанет ее производить, эту собственность. Он перестанет ее обслуживать, оборачивать ее. Он перестанет заниматься предпринимательством, потому что в другой стране он будет уже оторван от своего имущества.
0: А он не может перевести право собственности за рубеж. Имущество то у него останется. Вот
1: сейчас именно так это и делается. Якобы он производит право собственности за рубеж. Через 10 лет он туда и уезжает. Потому что нельзя право собственности оторвать от имущества. Нельзя оторвать. Он и сам туда уезжает. Вот как как сейчас работает этот механизм в Российской Федерации. Вы владелец пяти ларьков. Потом вы стали владелец торговой какой-то сети. Или начали строить какие-то заводы. ну Поднялись то, что называется. Вам тут же банкиры. По команде из Нью-Йорка говорят, срочно переводи свое имущество за рубеж. Что такое перевести? Это же не бумажки оформить. Это реально сделать фиктивную сделку о продаже имущества с фирмы Петя, записанной на вашем паспорте в России, на фирму, записанную в офшоре или в Лондоне или в Нью-Йорке. Причем под видом продажи. То есть это фиктивная сделка. Для начала, понимаете, да? Это вы не просто переводите туда юрисдикцию, там, я согласен, чтобы адрес был не вот здесь, а в нее. Нет, вы переводите право собственности. Соответственно, вы попадаете под иностранную судебную систему, под иностранные судебные разборки и под систему работы спецслужб. И, И список имени Магнитского это еще и политический механизм, мы сейчас его обсудим. Это вы автоматически, дальше с вами начинают работать. Лондонский суд сейчас, вот, Абрамовича с Березовским это отлично показал. С вами работать И через какое-то время вы уже вообще не можете ничего сделать без разрешения того, кто держит вас за, извините, не знаю, за горло, через механизм собственности. В данном случае мы говорим другую модельность. Мы говорим о том, что формирование российского класса собственников, института собственности частной в России, формирование, если хотите, российского списка Forbes я понимаю, что многим это слово не понравится, но внутреннего нашего национального списка Forbes является принципиально, с точки зрения колониальной системы, другая позиция. Вы начинаете формировать российский класс собственников, который становится основой российского суверенитета, потому что они заинтересованы в суверенитете своей страны. Увозить ему это имущество, ну а зачем ему? Ну, люди глупые вещи обычно не совершают. Вот здесь он зарабатывает деньги, здесь его, собственно, защищена, здесь у, у-, у него доходы, соответственно, здесь он же при бизнесе должен находиться, он же должен при, присматривать все время. Значит, он каждый день вот как вот эти бизнесмены, которые за рубеже, они же разрываются, года лет пять они разрывают. Почему они переезжают за рубеж потом? Потому что они перевели туда собственность, а потом они все время ездят то к собственности, то обратно, присматривать за, 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 за своим производством. Они же тоже должны доходы, же они в России получают, Конечно. собственно за рубежом. А доходы это в России, за ними же присматривать надо, иначе украдут. Иначе менеджмент не сработает, иначе разорится, и он начинает ездить. Он э, рабочие дни в России, суббота, воскресенье в Лондоне. Mm-hmm. Рабочие дни в России и так каждую неделю. Представляете, какую графику людей. И вот так, вот так живут наши предприниматели. Наконец ему надоедает это ездить, и он, накопив какие-то деньги за счет российского бизнеса, лет через 10 полностью остается там за рубежом. Вот, вот стандартная технология. Продать бизнес? Нет. Почему? Хорошо, а присматривать? Хуже. Потом у него этот бизнес в России исчезает еще лет через 10. Ну, поскольку он успел накопить, он за счет этого живет, и в конце концов он становится просто богатым пенсионером. И наследство он в Европе не оставляет. Это, кстати, вы сейчас затронули момент, связанный с судьбой этих российских собственников, уехавших за рубеж. Судьба их для одного поколения красивая, а для наследства уже там свои наследники. Он исчезает. То есть он не оставляет наследствия, не создает династии уже как предприниматели. Это вот как, допустим, вы посмотрите на американские династии, им вообще сотни лет. Вот в российские предприниматели, вот Абрамович у, там, уехал сейчас за рубеж, переводит туда имущество. Но я вас уверяю, его род с точки имущества ну максимум выдержит еще одно поколение. Все. Одно наследственное передел выдержит, и дальше он исчезнет. Потому что там есть свои. Элиты и чужие элиты в Америку или Европу не пустят. И наши предприниматели, хоть они приедут с миллиардами из России, они там будут жить обеспеченно, но в систему элит они не войдут. Если мы говорим о России, формирование российских элит, во-первых, им не нужно ехать за рубеж. Они тут живут, они тут работают, им не надо каждую неделю взад-перед мотаться, это комфортнее жизнь. Зачем вам туда переезжать? Что, они дураки, что ли? Ну,
0: то есть вы говорите о том, что им просто невыгодно будет переводить право собственности за рубеж.
1: А зачем? Нет, у них в голову такое не войдет. Но сейчас они
0: это делают. Потому,
1: потому что, что и от какая... них это требуют банки. Это и от это них будет... это требуют американцы. Да. Это условия оккупационного механизма. Да, и
0: перестанут, перестанут требовать банки.
1: Конечно, им, и разреш... им разрешат находиться в России. Я же говорю, придется поменять все законодательство. И правильно. Им разрешат находиться в России. Разрешат. Любой человек будет жить там, как ему комфортно. Если у него здесь бизнес. За ним здесь удобнее присматривать. Если он, он здесь защищен, если здесь у него, соответственно, живет семья, значит, он подтянется и медицина, и образование, и, и все остальное подтянется. Но
0: он, он может подтянуть под себя медицину, образование. Под нацию. А почему под нацию? А почему должен быть о нации?
1: Слушайте, вот, мы это... сейчас с вами, вы да, сейчас пытаетесь, когда... вы нет. сейчас меня пытаетесь вывести на, на, абсур... на разговор такой, знаете, социализм, капитализм. Нет. Я сторонник капитализма. А,
0: я не могу понять, почему с чего это бизнесмен будет патриотом? Вот просто да я. Да, потому, потому что изначально я, любой человек. Мне, нет такого преступления, которое не пойдут ради 100% прибыли.
1: Да? да, я понимаю, да. Но э, объясняю, потому что это вообще не вопрос, касающийся патриотизма это человек будет патриотом, потому что он здесь родился. Изначально человек любой патриот, потому что он изначально здесь живет, в этой стране, он здесь растет, и он изначальный патриот. Я
0: вам сейчас... Я Я
1: вам вам сейчас показал, как происходит переформатирование патриотов Во врагов России.
0: Это то, что сейчас так это действует, да. Это
1: это, это. вот так работает механизм собственности. Когда у у человека на одной чаше весов лежит быть богатым человеком, реально богатым, а на другой быть патриотом, побеждает богатство. А тех, у кого богатство не побеждают, богатыми не становятся. Мы про них вообще ничего не знаем. Понимаете, да? Они уходят в другие сферы труда. Не идут в бизнес или останавливаются на каком-то этапе. И на этом все замораживается точнее, развитие, как богач. Не как там, писатель, там, не знаю, конструктор, а певец, а как богач. Вот, вот так работает этот механизм. То есть вы берете патриота в России, он патриот, потом переводится бизнес его за рубеж под воздействием механизма оккупации. Он некоторое время разрывается между бизнесом и родиной, потом он переезжает к бизнесу, в том случае, если он выбирает бизнес, а не родину. Потому что ну, жить в режиме неделю здесь, неделю, два дня там нельзя. Он переезжает туда через какое-то время, и все. И он становится, а дальше он уже под воздействием, как Березовский, становится врагом России. Все. Потому что бизнес для него важнее, деньги. Его собственность для него важнее. Собственность его перетянула. Она сделала его из э, патриота Родины во врага. Но патриоты изначально все. Потому что они в детском саду, они здесь родились. Они любят эту березку. Это, я исхожу из того, что любой человек по рождению патриот, а дальше система политическая делает из него врага Отечества. Система, а не, э, так сказать, что вот он родился сразу врагом России или там врагом своей Родины, неважно какой.
0: Ну, как-то очень идеалистически, что значит родился в России, значит он патриот
1: России. Родился в Америке, значит патриот Америки, родился во Франции, значит патриот Франции. Так и есть. Ну, исключения бывают, но так... его
0: легче сделать патриота, я понимаю. Да нет, если он не патриот,
1: патриот, патриот, потому что родился. Любой человек, который родился, он становится, он сразу по порождению патриот. А уже потом жизнь его переламывает, и он становится предателем и врагом своей страны.
2: Не нравится система там справок, все, говорит, О, а там в Америке лучше туда, потому что его сломала система секу.
1: Его сломала система, но, но систему придумали американцы. Это, это ловушка. Они создали ловушку. Вот... Знаете, как, сколько, знаете, сколько вывез Гитлер с оккупированной территории Советского Союза людей, гастарбайтеров, для работы в Германии и Европе? По всей Европе же он реально вывозил. 4,5 миллиона человек под автоматами. То есть в Гестапо вывозило автомат. Вот сейчас из России вывезено в десятки раз больше, из, ну, из бывшего Советского Союза, в десятки раз больше, под воздействием оккупационных механизмов. Методы другие, а суть одна и та же. больше. А суть одна и та же. Ну, не урон. Мы возвращались,
2: а здесь они уже идейно их побороли.
1: Пропагандистские, Это не идея. Это, про... Это работает пропаганда, которая с утра до вечера рассказывает эту сказку, что у нас закончилась мировая конкуренция, и все люди – братья. Хотя этой сказке противоречит элементарный вообще здравый смысл любого человека, который хотя бы один исторический роман прочитал. Людей лишили здравого смысла? Это и есть пропаганда. В массе своей. Нет, их не лишили. Они переживали, как бы пережевывают эту жвачку. Если они начинают думать, они автоматически это, это пропагандистское окно пробивают. Вот в этом и разница. Патриоты все, но думают не все. Те, которые думают, они автоматически переходят к пониманию ситуации. Понимание ситуации, мы, мы находимся в оккупации. Стандартной оккупации. После стандартного поражения в войне. Как всегда.
0: Хорошо. Патриот, имеющий бизнес, да. вырастает. Да. Бизнес вырастает, ему говорят, давай туда. Да? Он говорит, нет. Я патриот.
1: Он прекращает быть бизнесменом. Он не может не работать, он не дает развиваться, не дает... Он останавливает есть, свой Либо ты патриот, либо ты
0: бизнесмен. Либо ты богат. Он говорит, я бизнесмен, все. я богатый бизнесмен. Да,
1: да так так. все. Тогда, ты, все, тогда ты, делай, сделай, ты сделал выбор, ты не будешь богатым бизнесменом. Все. Ну, Оставайся патриотом, но в среднем бизнесе. Торгуем патриотизмом. Это не торгуем патриотизмом, а так работает политический механизм. Он не может быть одновременно патриотом и, бо, и богатым человеком. Такие правила.
0: Ну, не будь богатым. В чем проблема?
1: Но это люди каждый выбирают. Нет, я же не говорю, я за людей выбор не делаю. Каждый выбирает себе сам. Один выбирает родину, другой деньги.
0: Ну, судя по нашему бизнесу, они тупо
2: выбрали деньги. Ты не слышишь про тех, кто выбрал
1: Нет, Нет. смотрите, вот у вас Ну, миллион бизнесменов, которые созрели для такого рода, ну, то есть начали из среднего бизнеса становиться богатым средним бизнесом, вот так, где-то в срединке. Перед ними встает такой выбор. Некоторые принимают решение не уезжать за рубеж. Да. Они останавливаются в своем развитии. Где они? Они остаются владельцами крупных, средних предприятий. Да? Это и есть любой перед любым бизнесменом я, этот выбор я, стоит. Я,
0: ты часто общался с людьми, которые говорят, у меня был выбор, я выбрал ну, другое. Сожалению, такого
1: такого нет. нет. Подождите, вы, у вас есть бизнесмены вокруг вас?
0: Ну да.
1: Вот они все делятся на два вида. Один вид — это бизнесмены. Все делятся. Бизнесмен иностранный, хотя и с российским паспортом, а другой бизнесмен российский. Отличие заключается в том, что до определенного уровня денег вы можете быть российским бизнесменом, с определенного уровня вы обязаны уйти в иностранный. Если вы не хотите уходить в иностранный, вы останетесь российским, но вы не будете расти как бизнес. Вот и все. У вас не будет кредитов, с вами не будут работать банки на условиях э, соответствующих. Вам не дадут длинные деньги под 4%, а дадут только наши под 20%. И явно вы разоритесь. То есть сложится перед вами бизнес-условия, при которых вы остановитесь в своем развитии. Yep. Ну,
2: вот вопрос, если а вы... у меня остается, Задавайте,
1: задавайте. Нам лучше вытащить эти вопросы сейчас, чем откладывать.
2: Саша, просто понимаешь, тебе никто в открытую не говорит «торгуй родиной». Просто в определенный момент ты приходишь в свой банк, тебе говорят, слушай, ну можно, конечно, тебе кредит дать, но если, например, мы тебе можем предложить такой вариант, что вот ты по 2, 3% берешь, но для этого надо там, о, под я, обеспечение о, перевести твою собственность туда-то. А сделать это можно таким-то способом. И тебя так на, на крючок подсаживают, а потом уже тебя ставят перед выбором. Это
1: же американская система рейтингов так работает в банках. Вот к вам вопрос о ЦБ и рубле. Это не вопрос просто рубля и прямой дании, это вопрос системного характера. Почему Путин не смог решить проблему Центрального банка? Я он сейчас поднял стенограмму Госдумы 2003 года. Я вас уверяю, это была эпическая вообще борьба, драка эпическая была. единогласно голосовали депутаты, такого редко очень бывает. И это все...
0: Единогласно голосовали за что?
1: За то, чтобы национализировать Центральный банк, по сути. В
0: 2003
1: году? В 2003 и 2000, 2003. Тут жесточайшая была битва, компромиссы были, переговоры с правительством. Но ни один закон так не принимается сейчас, как тогда бились. Причем это были те самые люди, которые сегодня, Думу возглавляют, но более низкие по должностям. Ничего не получилось. Американцы победили. Я просто, это отдельный разговор, я выложу специальные стенограммы, чтобы люди вообще посмотрели, как как Путин бился за национализацию Центрального банка. Ничего не получилось. Битва была полгода. Счетная палата, Генпрокуратура подключалась к этой битве. Вообще жесточайшая была. Жестче, чем сегодняшние все эти любые процессы там, с уличными шествиями. Я, вот, просто посмотрите стенограмму, как это происходило. Это настоящее восстание было. Вот был эпизод боевой эпизод восстания национально-освободительного движения под руководством Путина в 2003 году в попытке национализировать центральный банк. я думаю, включился в эту борьбу. Конечно. На стороне Путина. Формально фор... до определенного предела. Да, вот То есть до какого-то предела все были на стороне Путина, все фракции. А потом вдруг, как воздух из шарика, фу, и все, и отступили. Что-то
2: нашли компромат, деньги, и все, даже коммунисты.
1: Все, а, все отступили, приш, вышли на компромисс. Компромисс под названием создания наблюдательного совета ЦБ, в который вошли депутаты, и все, на этом закончилось. Ну
0: да, понятно, что полномочия стран банка
1: остались на том же уровне. Ничего, системно ничего не поменялось. Компромисс был в том, что допустили депутатов в американскую вертикаль принятия решений. Официально. Ну, так, не знаю, слово «поделились» не подходит, наверное. И на этом все, шарик сдулся. Посмотрите стенограмму, очень интересно. Вообще, родину свою надо так немножко изучать. э, И надо иногда с пропагандой как бы понимать, что вокруг нас пропагандистская система. И иногда просто так ее немножко раздвигать и смотреть, что происходило реально. А не то, что нам жвачку на уши вешают.
2: Давайте вернемся к элитам, все-таки, смотрите, получается, по вашим словам, все-таки элиты у нас как бы есть, они в таком зачаточном состоянии, и у нас нету просто сейчас законодательной базы, чтобы вот в момент, когда они подошли к текущему выбору, да, уйти за рубеж или остаться здесь патриотами, к этому моменту нам подготовить надо...
1: Это условно, уйти за рубеж, потому что эта вот, трансформация да, да, идет да, десятки лет. Да, да.
2: Вот, э, нам нужно подготовить законодательную базу, которая бы позволила оставить э, бизнес и бизнесменов здесь, которые бы э, сделали... сделали да,
1: но но вы не, не, только давайте так, не упрощать процессы. Ну, нет, ну, если, нет, если просто сказать, вы правы, да, то есть надо полностью переформатировать российское экономическое и политическое законодательство, все, не только Центральный банк, все вообще, для того, чтобы вы могли создать а законодательство о собственности надо переформатировать, создать институты собственности. Это пыталось. У нас сколько идет борьба за создание центрального, вроде мелочь, центрального депозитария, то есть национального депозитария. Она не очень успешная. То есть это вот: вот как вы на, на фронте, у вас 10 миллионов армия. И она вся воюет. Кто-то за деревню Зюзюк не наберет, кто-то атакует Харьков, кто-то чего-то, да? Но в сумме. Это вот фронт. Вот этот фронт, он в постоянном движении. И в этом постоянном движении он разбивается на, на битвы эпические. Битва за центральный банк, битва за центральный депозитарий, битва за национальную платежную систему. По всем фронтам битвы неуспешны. То есть обозначены Путиным правильно цели. Вот как война, да, и, и цель, Сталин сказал, цель на Берлин. Когда были где-то там под Москвой или, или под Сталинградом. Направление правильное. Но битвы неуспешны. Вот как в войне. блин, Наверное, можно было Берлин взять и в 1941. Почему не взяли? Ну, потому что не было сил. Вот так и здесь. Нету сил решить проблемы. Задачи стоят. Цели обозначены. Битвы происходят. В этих битвах мы проигрываем. Одну за другой. Тысячу битв за тысячу битв. Мелкие и крупные. Постоянно, ежедневно они идут. В каких-то небольшие успехи, как вот с этим история только что, которая идет у нас с, с НКО. С НКО. Вот, небольшие успехи есть, да. Но на шаг вперед, два шага назад. То есть один успех, 10 неуспехов. И они компенсируют это. Эта борьба идет в постоянном режиме. И враг четкий и понятный. Американцы, госдепартамент, грантополучатели. С мозги у грантополучателей. 20 тысяч политтехнологов. Это очень большая, 500 организаций, это очень большая сила. Это, считайте, те самые как дивизии оккупационные и оккупационные отряды. Вот они. В таком в конкретном, в по-фамильном выражении. Элементы этой борьбы. Тот же вы упомянули закон имени Магнитского. Для начала. Пропаганда нам говорит закон Магнитского. Вранье. Ну, сколько же можно. У нас сейчас, я вот вошел в Google, там есть переводчик. Любой человек может просто выйти на сайт, американского даже там госдепартамента, Конгресса США, выйти в их стенограммы, выйти в их законы, включить, если английского не знает, переводчик Google, все там написано. Закон имени Магнитского. Суть закона очень простая. Раз... Там написано, любой прочитает. Разрешить государственному департаменту вместе с Министерством финансов, с финансовым агентом в Соединенных Штатах Америки, формировать список людей, Которые являются, по мнению этих ведомств, то есть Госдепартаментов, противниками прав человека. Не только в России, но и в других странах. Магнитского тут вообще нету. И в отношении людей, которые они считают противниками прав человека, читайте противниками Соединенных Штатов Америки. То есть маккартизм, охота на ведьм. И у них замораживать имущество. Причем не только замораживать имущество, это про чиновников ни слова. Любого человека, который считается противником Соединенных Штатов Америки, по всему миру можно заморозить имущество. То самое, которое у него за рубежом. Напоминаю вам, мы до этого обсуждали. И э, мало того, поручение американским э, компаниям, которые находятся в американской юрисдикции, замораживать это по всему миру. Я вам перевожу: любой журналист в России, который. Посол Соединенных Штатах Америки. А он имеет право формировать этот список. Список секретный. То есть он не носит характера там, тысячи страниц. Он просто... Это право. Хочет миллион человек будет в этом списке. Посол. О, на Украине, в Беларуси, в России. Могут писать списки, какие хотят. У них право такое есть. Автоматически, вопреки священности частной собственности и любого журналиста, можно заморозить имущество. Вы не думаете, что если у вас нет дачи в Болгарии, ваше имущество нельзя заморозить. Вы пользуетесь виза-мастер-карт. Вас можно заморозить, поскольку вы пользуетесь американской юрисдикцией, через механизм виза мастер Любого журналиста, любого политического деятеля. И не случайно госпожа Алексеева сказала, все депутаты Госдумы будут нами включены в этот список. Она сказала правильно. Она имеет право. Потому что вы в этом же Конгрессе можете прочитать. Докладчиком в рамках подготовки закона были Навальный, Алексеева, э, этот шахматист К... Каспар. Каспаров. Прямо американцы на сайте пишут, докладчики кто. Каспаров докладчик, э, Немцов и другие. Прямо перечисляются, кто докладчик. Они имеют право писать эти списки. Списки будет писать Алексеева, а никакой не, э, не Хиллари Клинтон. Она будет писать Алексеева вместе с послом. И в эти списки попадут все, любой человек, который будет неугонен Соединенным Штатам Америки, в том числе и в России.
2: <света> Отвлекать. Вы пробовали сами визу въезд. Там.
1: Нет. Если говорить обо мне лично, да. в Америке,
2: я в Америке а был а в Штаты?
1: Для, цели с, для цели встречи с господином Обамой, когда он был кандидатом президента, ездил туда, общались мы. Э-э- но больше я не пробовал. Но... Да, но я вы, да. вы путаете. А вопрос проблем с визами нет. Визы дадут любым. Имущество отнимут. Причем в России. Вы думаете, что вы в России можете иметь имущество без контроля Соединенных Штатов? Вы глубоко ошибаетесь. И вам об этом после принятия закона, американцы заканчивают его принятие, расскажет госпожа Алексеева. Или где 2000, 20 тысяч грантополучателей, которые найдут способ подойти к вам и с вами переговорить. Это
2: что, смогут прижать в любом случае.
1: Вот, А вот для этого он и принимается, закон.
2: Нет, тебя смогут здесь перерезать. Здесь, Они в России. У Здесь да. есть имущество, тебя могут зажать. Здесь,
1: в России. Потому что это может быть сделано в том числе в отношении вашей недвижимости в городе Москве. Я вам докладываю, через механизм международной системы судов. Если это захочет госпожа Алексеева. Поэтому вы не случайно, когда Навального посадили на 15 суток, Хиллари Клинтон выступила в его защиту. Это не случайные вещи. Это кажется чушь какая-то. Это для профессионала это четко видно, куда снаряды ложатся. У нас сидит солдат, он знает, далет, перелет, не далет, Долет, долет выстрелили оттуда, выстрелили оттуда. Вот для профессионалов политики, которых в России чистят все 20 лет, каждая новая дума наполовину новая. Не случайно. Все опытных людей убирают. Которые могут корректировать огонь и смотреть, как происходит события, реально. Кстати,
2: вопрос. Из-за этого в единоросах такой интересный список депутатов?
1: Значит, по, по поводу единороссов. Я вообще э, учредитель э, блока Единство и медведь, то есть создатель «Единая России. Лично. Нас было учредителей семь человек. Из семи человек 5 уже выгнали из Единой России. Э, один, вот Франц Клинцевич, ушел в Народный фронт, оставаясь в Единой России. Э, то есть из семи человек-то. Вы понимаете, какая чистка произошла. Плюс к «Единой России» добавили официальных врагов «Единой России», которые на выборы шли против «Единой России» и «Путина». То есть «Единая Россия» совсем не та, которую мы создавали в 1999 году. Это уже другая партия. Говорить, что эта партия и Путин не случайно из нее ушел, далеко не случайно. И говорить о том, что это партия Путина, неправильно. Это партия партия, союзник Путина до определенного момента. До тех пор, пока он начал не трогать интересы элит. Я не буду вдаваться в подробности, потому что, но, но суть, подтвержденная многократными конкретными, фактически материалами очень простая. Как только Путин начинает делать что-то, что идет в разрез с интересами американских элит в России, а других нет, Единая Россия становится мгновенно ему в оппозицию. Это надо понимать. Поэтому это условная вещь. То же самое правительство. Сегодняшнее правительство условный союзник Путина. До тех пор, пока Путин не делает что-то, так же, как, кстати, и правительство Касьянова. Я просто работал в Минатами тогда, я знаю, как отношения были Касьянова, Путина в системе. Это было условное правительство. И Путин ломал и подчинял себе правительству года три. Где-то до две, когда он Касьянова снял, Касьянова, Волошина, там и команду все поменял. То же самое вертикаль власти. Сегодняшняя, после системы выборов, когда американцы пробили выборы губернаторов, эта система тоже Путину не подчиняться не будет. Это надо понимать. То есть вертикаль власти тоже вернулась к состоянию 2000 х годов начала, когда ему там тот же Татарстан вообще налогов в российский бюджет не платил. Это прямо связано с системой выборов. И сегодня перекупить какую-нибудь республику уж поверьте, в 10 раз дешевле будет, чем Грузию, например. Грузию купили, а республику какую-нибудь российскую перекупить. Здесь на выборах я имею в виду провести своего губернатора, организовать. Механизмы поддержки, террористические военные отряды предоставить несложно. Это будет в 10 раз дешевле, чем Грузии Деньги у американцев на это найдутся. Значит, и вертикаль власти тоже теперь не, национального, не на стороне национальных сил. Средства массовой информации изначально были против, как система пропаганды. прямое подчинение американцам они имели как систему. Мы это обсуждали. У нас было детальное обсуждение. Это не значит, что это тотально. То есть есть отдельные проекты, которые, ну, как всегда, есть, знаете, вот есть, когда система работает, есть кто-то, кто не подчиняется системе. Но их меньшинство. И они на ситуацию не влияют. И после выборов Путина это меньшинство оказалось сегодня в опале. И вам журналисты, которые работают со СМИ, это подтвердят. То есть и здесь позиции Путина и национальных сил ослабли. То есть они ослабли по всем фронтам. Если мы говорим сейчас о военном языком, то Путин где-то условно говоря в 2007 году отбил Москву, отбросил немцев от Москвы, вроде бы какая-то победа, да. Но после этого тотальное отступление, и мы сейчас где-то в районе Сталинграда. И вопрос для меня очень простой: произойдет перегруппировка сил и Путин пойдет в контрнаступление? Есть кем? А вариантов нет. Это вот как, знаете, за Волгой для нас земли нет. Вот дальше отступать – это от ликвидация страны. Вот для меня, как геополитика, и политика – это очевидная вещь. Но
2: тогда у нас не остается времени на формирование элит.
1: Я, я вообще не про элит. Я говорю про, нет, про тактическое нет, отступление. Элиты это стратегический вопрос. Решить проблему элит – вы не решите ее э, в тактическом ключе. Это стратегический вопрос. Его надо решать, решать десятки лет. Я
2: думаю, вы про тактику по элитам говорите.
1: Нет. Тактика – это стратегия. Элиты – это суть. Если вы, поменяли, если вы получили хотя бы половину национальных элит, считайте, вы уже восстановили суверенитет. Дальше уже события пошли по вашему сценарию национальных сил. До этого момента это просто оборонная стратегия защиты, уменьшения эффекта от бомбардировок оккупационных сил. Я бы ее так назвал. Мы просто сейчас снижаем эффект ущерба российской нации от действий американцев. Не больше. Ни о каком... А то от наступления, какому то выигрыше вообще речи не идет. Мы отступаем по всем фронтам. Каждый день. Это надо понимать. Я понимаю, что для русского патриота это плохие слова. Но я считаю, что лучше знать правду. А в военном деле, как бывший офицер, я вам говорю, в военном деле правда важнее лозунгов. Потому что если вы опираетесь на правду, вы можете реально расставить, расставить силы и, и сберечь дыхание для решающих вещей. В конце концов, затихариться и спрятаться, привести военную хитрость, выжить. А выжив, вы можете потом наступать. А если вы не выживете, вы команду дадут за окопа подняться, а там одни трупы лежат. И все. И ни, ни, команда выполнена не будет. Это тоже надо понимать. Так что извините, я кого-то, кому-то испортил настроение. Но если мы серьезно любим Родину, мы должны понимать, что на войне
2: без решения, потерь не бывает. Тактических путей решения.
1: Такие, что делать?
2: что делать? Взять
1: автомат, пойти расстреливать всех? Нет, в чем? Ни, ни в Меня коем случае. Голову. Что делать? Технологически, что делать? Это тяжелая, длинная борьба. Начинать надо со средств массовой информации. Начинать надо с пробивки информационного вот это, пропагандистского механизма. Разрушать надо, надо правду. Начинать надо с правды, если так начинать. начинать. Технологически, надо верить Путину, потому что да, мы находимся в полной в плохом состоянии в полной такой оккупационной жесткой системе но варианты иначе как через национального лидера их нет это не то что знаете хороший путин и плохой вариантов нет ни одна страна не решала проблему суверенитета иначе как через механизм национального лидера а проблему с решали очень многие страны и я все пытаюсь вам тут вещь сказать что с россией происходит обычная вещь стандартная Ничего нового, ничего неожиданного, ничего такого, чтобы не было еще до этого миллионы раз. Многие страны были под оккупацией и решали проблему выхода из оккупации, и национально-освободительного движения, они все, в принципе, одинаково. И это всегда было очень тяжело. Для некоторых долгое, для Болгарии 500 лет она длилась. Для некоторых быстрее, как для России после 2017 года, когда... Было восстановлено, немецкая империя рухнула, один из заказчиков Брестского мира, и Россия тут же, или для той же России после поражения 1953 года за 20 лет, изменились европейские условия, и Россия объявила о денонсации тех решений, которые были приняты после Крымской войны. Но это проходили очень многие народы, некоторые не выдержали этого, исчезли. И перед Россией стоит выбор такой, исчезнуть в течение 10 лет, или восстановить ориентир. О каком вы можете вообще, мы с вами можем говорить, победе национального курса, если из-за пропагандистской машины понимают не очень много людей вот это? Вот когда в больших количестве люди не понимают эти вещи, значит еще и вопрос национального восстания не созрел. И Путину лезть на, блин, в атаку без людей – бессмысленная история. Ну это глупо, это командующий выйдет, а вы армения, ты чё? Вот это вот, у меня вопрос, вы вот, на него
0: сами ответили. А как вы создадите эту армию?
1: Только через правду. Только через а, подъем национальных правда. сил. То есть, ну,
0: устраиваем цепочку, правда, это очень, очень сильно влияет СМИ на эту правду.
1: Конечно. Правда. А ну, Это оперативная
0: это правда. правда такая.
1: С вами четко понимаем, все СМИ под контролем американцев. Я И не некоторые не из них используют механизм Я вранья. Знаю, что нужно, чтобы СМИ поставить
0: под контроль?
1: Значит, поскольку я все-таки законодатель, а военный мирный офицер, то законодательно, законодательно, это, законодательно это надо изменить те законы, которые касаются СМИ. Это надо создать, опять же, слово «национальный» можно применить ко всем российским законам. Mm-hmm. Национальную систему рейтингов, не американскую, как у нас, а национальную. Mm-hmm. Кстати, Европа пыталась это сделать, Европе американцы это не дали. То есть это вещь, за которую они смотрят очень внимательно. Mm-hmm. На, механизм национального саморегулирования СМИ надо создать. Эти вопросы у нас даже технически готовы. Лет шесть назад, когда я еще комитет по экономополитике возглавлял, мы подготовили даже конкретные законодательные акты на этот счет. Они обсуждались в Думе. Но, откровенно говоря, не прошли сходу. Но тексты есть. То есть, как решать проблему, мы понимаем. Вопрос только, когда ее решать. То есть, когда Путин найдет момент для того, чтобы начинать решать эту проблему. Это же вот он сидит... И он что-то трогает, в ответ получает по рукам. Что-то трогает, в ответ получает по рукам. Вот так это работает.
0: Попытавшись.
1: Нет, вы ждете хотели... от меня волшебного решения? Нет. Нет.
0: Хотелось бы, знаете, ну, может быть не на камеру, но хотелось бы все-таки и намек да, услышать. А, потому что вы...
1: Готовьтесь к тяжелой борьбе. Готовы. Многолетние. Готовы уже, не, да. не готовы. Mm-hmm. По вашим вопросам вижу, что не готовы. То,
2: что вы говорите, догадывались, но...
1: Тяжелое вы, вы должны понять, что Родина – это такое дело что с наскоку, волшебными решениями вы не решите проблему суверенитета. И ни один народ ее не мог решить никогда. Это тяжелая многолетняя борьба. Вы сейчас спрашиваете механизмы этой борьбы? Я вам говорю механизмы. Начать надо с информационного пространства. То есть надо проталкивать в тех или иных вариантах. Не получилось один раз этот закон, как мы пытались пять лет назад. Второй раз, третий. И как только у Путина появится конфигурация сил, то есть баланс сложится, ну, это может даже быть этой осенью. Значит, этот закон немедленно будет принят. Немедленно. Потому что он технологически готов. Его же даже обсуждали. Дальше. Надо перехватывать систему управления средств массовой информации. Кстати, он это делал. Один раз он это сделал в 2003 году. Помните, Гусинский, НТВ. Не только. Все каналы. Не получилось. Знаете почему? Потому что он перевел систему собственности каналов. Изменил собственника. Но у нас все собственники работают на американцев. Это их второй пояс обороны. То есть он сбил первый пояс обороны, когда они прямо командовали НТВ, например, пробил, как на войне. А там оказался второй. А второй опирался на механизм уже зарубежной юрисдикции собственника и на систему рейтингов американских. Ко второму, конечно, сил не было. То есть, то есть, если армия сумела сделать Набрать силы для первого наступления, для второго уже второе приобрести тогда не смогли. Значит, сейчас придется... Но чтобы это все делать, надо как минимум восстановить власть Путина, а-ля 2005-2006 год. Условия для наступления надо восстановить. Вот, ну извините, что еще раз я вам не говорю таких волшебных э, нет, предложений. Нет, как
0: нет, Я, я, я хочу вас. услышать от вас то, что уже 1 сентября да, преобразует мою страну. Нет. Но...
2: Хотите. Мы можем... Но Хотите. Я Хот- Хот- вам сами. как специалист... Да, были, я был вам рад. как
1: скажу, это невозможно исходя из наших сил. Ну, это возможно это исходя из мировой конфигурации. Потому что Россия иногда везет. Причем в самый последний момент. Вот, вот если разрушается механизм американского мира, например, в контексте войны с Ираном, угу. в контексте выступления Китая, там, которого, например, на каком-то этапе могут так прижать, что он заверещит, да? Вот в этом случае начинается, а он на грани. Европа, и, наверное, немцы могут взбунтоваться. Вот в этом случае создадутся условия. Как они создались после Крымской войны через 20 лет? В Европа вступила тогда, напоминаю, в войну, и российский царь объявил о том, что он отменяет итоги поражения 1953 года.
2: Есть же, сейчас же закон принимается по ограничению... Введенный в интернете, да, на сайте там, порнография, наркотики. которые, Вот он Часто буквально сегодня.
1: Да, но ну вы видите, какая по нему идет борьба?
2: Да, Википедия уже бастует.
1: Все бастуют, да, Внутри, все американцы все бастуют. бастуют. Правильно, так это борьба. Вот я вам расскажу, мы находим состоянии постоянной борьбы Путина за суверенитет. Постоянной. Только эта борьба разбивается на множество войнушек и стычек. И его в одном месте он проигрывает, причем очень сильно. Где-то есть отдельные успехи как взятие Ельца в 1941 году. Я даже не знаю. Это война. В ней вот бывают успехи. Просто надо национальная мобилизация до конца. Вот пока люди не поймут, что нуждается национальная мобилизация до конца, не ждите быстрых побед, а ждите, когда американцы рухнут сами. Вариантов нет. Вот когда у Путина будет поддержка, когда на улицу выйдет миллион человек при каких-то обстоятельствах, критической ситуации, вот тогда можно говорить об ускорении процесса национального освободительного движения до такого быстрого, решительных побед в каких-то конкретных вещах. А дальше надо выходить на вопрос элит и строить национальные элиты лет 5-10. Если вы, конечно, не хотите революционным путем их убрать.
2: Революция ничего хорошего не дает.
1: Вот, я про это же. А значит, рассчитываете, элиты вы перекуете лет за 10, не быстрее. А для этого надо создать условия. Элиты – производные условия, А условия – производные национального курса.